0: Hola, soy Pilar Asbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Hoy te quiero contar sobre las iniciativas y medidas que se han planteado, tanto de parlamentarios como del gobierno, con el objeto de aliviar a aquellas personas que por la crisis sanitaria es vigente, no pueden realizar el pago de las cuentas de los servicios básicos. Como hemos visto en los últimos días, a raíz del COVID-19, tanto el Ejecutivo como parlamentarios han ingresado a tramitación al Congreso Nacional diferentes iniciativas legislativas que tienen por objeto hacer frente a los posibles efectos negativos que puede generar esta pandemia en las diferentes esferas de la vida de las personas. Una de las materias de preocupación que ha dado lugar al ingreso de numerosas mociones parlamentarias dice relación precisamente en cómo aliviar del pago de ciertas cuentas de servicios básicos domiciliarios Aquellos usuarios que no puedan pagarlas durante este periodo. Sobre este punto, la Cámara de Diputados acordó refundir en un solo proyecto de ley todas las mociones ingresadas en relación a esta materia y el texto que se está discutiendo actualmente en el Congreso fue uno acordado por la unanimidad de los diputados miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice este proyecto de ley? Este dice que decretado por el gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19 y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, esto es, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet, no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales. El proyecto señala que las deudas de estos usuarios finales se van a prorratear en, la, en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe y que su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por moras. La infracción a lo dispuesto será sancionado con una multa que puede ir entre los 50 y los 100 millones de pesos. Si bien el objetivo de la iniciativa es valorable, esto es, aliviar a aquellas personas que por la crisis sanitaria vigente no puedan realizar el pago de los servicios básicos, al mismo tiempo que no se recurre a un perdonazo o condonación, lo que también es valioso, los términos en que está planteada esta iniciativa parlamentaria presenta algunos defectos y puede generar efectos muy perjudiciales como pasaremos a ver. En primer lugar, el proyecto establece que de esta medida será aplicable durante la totalidad de la vigencia del estado de catástrofe cuya duración en principio es de 90 días. Sin embargo, dicho estado de excepción constitucional es susceptible de prórroga o nueva declaración si es que subsisten las circunstancias que lo motivan. Por lo tanto, no existe certeza respecto de la extensión de este estado de catástrofe. En consecuencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios se van a ver expuestas a una incertidumbre respecto de sus propias recaudaciones lo que podría provocar consecuencias aún más perjudiciales en dichas áreas, afectando directamente las cadenas de pago. En segundo lugar, dado los términos en que se encuentra redactada esta norma, cualquier cliente final podría negarse a cumplir con el pago de los servicios básicos domiciliarios, sin importar su situación económica. Dicho de otro modo, podría ocurrir que amparándose en la norma, nadie pague, lo cual es especialmente grave atendiendo el complejo de momento económico por el cual atraviesa nuestro país. En este sentido, lo más razonable pareciera ser que la medida de apoyo esté focalizada en aquellas personas más vulnerables, puesto que una medida extensiva podría provocar un problema en el flujo de caja de las diferentes empresas y consecuencialmente un problema en la cadena de pago de dicha empresa. Otra posibilidad es que en vez de retrasar el pago, se otorgue por parte del Estado un subsidio temporal a aquellas personas más vulnerables. Una tercera dificultad que presenta el proyecto de ley es que no atiende a las particularidades propias de cada sector ni realiza diferenciación entre tipos y tamaños de empresas que integran dichos sectores. Ello puede conducir a que se generen diferencias asimétricas de las recaudaciones generadas al interior de un sector así como también que se torne insostenible la continuidad de algunas empresas por las bajas recaudaciones, considerando además que, esta, que las deudas de los usuarios finales se van a prorratear en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe. Esto finalmente puede traducirse en un problema mucho mayor, que es la imposibilidad de la empresa para continuar prestando el servicio. Especialmente afectado se vería el sector eléctrico por sus particularidades específicas, donde las distribuidoras serán quienes asumirán el costo financiero y ello puede conducir probablemente a que la próxima fijación tarifaria de servicios de distribución se tenga que incorporar dicho costo y ello va a conllevar un alza de las tarifas. En este sentido, y teniendo en cuenta los defectos de la iniciativa parlamentaria, la alternativa, la alternativa que ha propuesto el ejecutivo sobre la materia resulta mucho más apropiada. El gobierno ha logrado acuerdos con las compañías de los diversos sectores para poner en marcha un plan de contingencia que ayuda a las familias con el pago de estas cuentas básicas durante el estado de catástrofe generado por el COVID-19. ¿En qué consiste el plan del gobierno? En primer lugar, el gobierno plantea un plan que distingue por sector. En materia de energía, se propone que durante el estado de catástrofe se suspenda el corte del servicio por mora en el pago de las boletas, aquellas familias que componen el 40% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, podrán solicitar este beneficio ciertos casos comprobados de vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido al estado de catástrofe, como lo serían, por ejemplo, personas que han perdido su empleo. Los saldos impagos que se originen durante la vigencia de este estado de excepción van a ser prorrateados en hasta 12 meses a partir del fin del mismo sin intereses y los clientes con deudas menores a 10 UF acumuladas antes del estado de catástrofe, también podrán prorratear sus deudas bajo el mismo mecanismo y en los casos que tengan el servicio cortado solicitar su reposición. En el sector de comunicaciones se va a aplicar un plan solidario de conectividad. ¿En qué consiste este plan? En que se entregará conexión a internet gratis a clientes activos de los hogares más vulnerables del país, durante 60 días, con ciertas restricciones de algunos sitios recreativos. El cliente que no pueda pagar su plan actual va a poder comunicarse con su compañía y podrá ingresar a dicho plan solidario. En el sector sanitario de aguas, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables, según el registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social, y que registren, además, un consumo mensual que no exceda los 10 metros cúbicos en cada mes del periodo, podrán optar a postergar el pago de sus cuentas por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos tres meses. En consecuencia, teniendo estas dos opciones a la vista, tanto la iniciativa parlamentaria como la del gobierno, podemos concluir que plantear la misma medida para todos los sectores por igual sin hacer ningún tipo de diferenciación entre ellos y sin atender a las capacidades económicas de los usuarios finales, como propone el proyecto de ley en tramitación, puede ocasionar un problema financiero mayor que se puede traducir en la interrupción del servicio, el desmembramiento de las empresas que componen cada sector o bien en un alza en las tarifas futuras. Por el contrario, la propuesta del Ejecutivo, que es focalizada y que atiende además a las particularidades propias de cada sector, resulta mucho más apropiada a fin de aliviar a los usuarios finales que se vean afectados a causa de los efectos de la pandemia y garantiza al mismo tiempo la continuidad de los servicios básicos, que es el objeto principal.